1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alo Boca. Voy a hacerle la bienvenida a mi compañero Jonathan Carr. Johnny, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, por suerte. Esperando a ver qué, qué pasa con, con Boca, que el próximo sábado va a estar eh, recibiendo a Gimnasia Grima La Plata en La Bombonera. Y después, bueno, queda el miércoles que viene en Mendoza, la semifinal ante Argentinos Juniors. Partido... Mirá lo que te iba a decir, partido más bravo de lo que uno cree porque eh, el otro día ante River parecía que Argentino Junior quedó, quedó desnudo ¿no? después del primer gol, eh, de hecho River convierte dos goles que son prácticamente iguales y hasta pudo convertir un tercero igual los, al segundo y al tercero, perdón, un cuarto, igual al segundo y al tercero pero no lo hizo porque en el mano a mano, eh, en vez de tocar la pelota como habían hecho en los últimos sí. goles, le perdonó la vida, básicamente le perdonó sí, sí, la vida pero con nosotros seguramente va a ser un partido bravo, más allá de que Argentinos Juniors no sé por qué intuyo que va a salir obviamente por la instancia de, de, de lo que se está jugando con, con otra mentalidad, pero también hay que ver qué es lo que pasa con Boca.
2: Sí, es verdad, hay que ver porque la verdad es que nos, nos desconcierta como siempre hablamos Diego en, en los capítulos anteriores, este Boca que de repente agarra una racha de dos, tres buenos partidos proponiendo, haciéndose dueño del juego yendo a buscar y a veces tiene estos baches como el partido contra Vélez, que no cruza mitad de cancha y no patía el arco, literal. Eh, y bueno, justo se da que eso es en los partidos decisivos o e importantes. Así que vamos a ver primero qué equipo elige Bataglia y después qué postura toma en la cancha.
1: Exacto, este es uno de los partidos importantes, el cuarto partido importante que va a tener Bataglia. Recordemos que jugó contra River en el Monumental, perdió contra Patronato fue un empate en cero y, y pasó por los penales, pero los últimos 10 minutos de Boca yo me acuerdo que, que, que fueron bravos, fueron, fueron duros de roer y bueno, este de Vélez, como, como bien citabas vos, que, que prácticamente no pateó el arco y que, y que es un Boca totalmente distinto, eh, no sé si es la presión o, o si cada tanto le toca eh, tener alguna mala actuación y justo se da eh, en este tipo de partidos, pero la realidad es que la semana que viene Boca va a tener que... Va a tener que va a tener que demostrar que está a la altura, esa es la realidad, va a tener que demostrar que está, que está a la altura. Ahora, eh, metiéndonos en algunas novedades, vamos eh, porque hace, hace un ratito nada más habló Villa, vamos a estar con, con el tema Villa, eh, pero lo vamos a dejar para, para más adelante. A ver, eh, Edwin Cardona y Luis Advíncula ya están trabajando con el grupo eh, luego de recuperarse de sus desgarros, Advíncula seguramente va a ser titular ante gimnasia debido a, a la lesión del Chelo Wegan. Y hay que ver qué pasa con Cardona, ¿no? ¿Será de la partida Cardona? Porque pienso... Varela va a ir... A Parelo Rolón. Se habla de Varela, pero bueno, Parelo y Rolón para el puesto del 5. Montes, Molina, Almendra para el puesto de 8. Almendra está para jugar, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Almenda está, está para jugar.
1: Alenda está para jugar. Y después se me ocurre un. Bueno, Juan Ramírez y Molina, si alguien decía, bueno, quizá puede ir Cardona, ¿cómo armas ese medio campo ahí? Pensando después sí. también lo que viene, ¿no?
2: Claro, me parece que para gimnasia eh, batalla va a poner un equipo más alternativo, digo con algunos jugadores. Eh, te diría, por ejemplo, Rossi eh, y Rolón para que gane ritmo. Después eh, el resto va, va a ser alternativo y, y me parece que, bueno, eh, Cardona entra dentro de la convocatoria para, para sumar minutos desde el banco. Lo mismo, eh, lo que no sé es qué va a pasar con Advíncula, con la lesión de, de, de Weigan y lo que va a ser su... Eh, lesión y su operación confirmada, mm. eh, hay que ver qué quieren hacer. Si lo ponen al vínculo para que ganen minutos con gimnasia y después ponerlo de titular con eh, Argentinos Juniors o que empezar a darle rodaje con gimnasia y contra Argentinos poner a, Marcu a, Mancuso. a Mancuso.
1: Sí, eh, mira, claro, eh, sí, es verdad. Habría que tener en cuenta... Claro, hay que ver si Mancuso no sale de entrada el, el sábado y faltando 20, 30 minutos lo ponen a víncula como para ir agarrando ritmo también, que eso es algo que ha hecho este cuerpo técnico en, en los últimos tiempos. Eh, pero sí, va a ser... Igual también, como digamos, no Boca tiene que sumar puntos el, el sábado ante gimnasia, no solo porque es la camiseta de Boca que tiene que salir a ganar en todos lados, sino porque también, bueno, eh, está la clasificación a la Copa Libertadores,
2: Sí, sí, que Boca bueno la tiene ahí hoy eh, con River virtual campeón estaría entrando, ya o sea que está Vélez con 62 puntos, Talleres con 53 y aparece Boca con 52, pero bueno tiene cerca a Lanús con 50. Sí. Eh, pero es verdad, no puede descuidarlo, no puede descuidarlo, y es un dilema, Diego, porque todo parece ser que Batalla va a poner, te diría, un equipo casi alternativo con gimnasia, porque aparte, eh, Argentinos Juniors adelantó su partido para el viernes, porque el sábado le van a hacer un homenaje en su cancha a Maradona, eh, y bueno, eh, tiene 24 horas más de recuperación para el partido del miércoles en Mendoza. Eh, y en este fútbol súper profesional, me parece que por lo menos desde el cuerpo técnico de Boca tienen eso en cuenta. Sí.
1: Eh, hablando también, bueno, como decías vos, de los lesionados, por ejemplo, bueno, desgarrado German Campuzano y sí. lo de Marcelo, que calculo que serán tres semanas, por lo menos, 21 días.
2: Sí, sí, 20 días, 20, 21 días. Eh, así que bueno, se va a perder el eh, partido contra, contra gimnasia, a Rojo eh, lo van a cuidar eh, eh, perdón, Campuzano se pierde del contra gimnasia contra argentinos sí. juniors, obviamente sí. a Rojo lo, lo van a cuidar contra gimnasia para que llegue contra argentinos juniors porque salió con el gemelo con una molestia, pero eh, no le hicieron estudios y, y Ramírez eh, también había salido tocado de la rodilla pero bueno, eh, van a cuidarlo hay varios entre, entre algodones ahí
1: Sí, y después, bueno, lo del Cheguito Huega, ¿no? Que en un principio eh, lo de la luxación, pero bueno, es mucho más complejo la, la lesión. Eh, de boca le, le sugirieron que, que se opere eh, y esta recuperación es aproximadamente, perdón, le va a llevar aproximadamente entre cuatro a seis meses. Eh, pero el tema es que, claro, para para Weigan perder cuatro o seis meses es un montón, y mismo del entorno de él dijeron, vamos a buscar una segunda opinión, de Boca le dijeron, mirá, si no se opera, cada uno o dos meses puede llegar a tener el mismo inconveniente, y la realidad es que al final con la segunda opinión le dijeron, no, mejor que se opere, así no tiene este problema, así que bueno, sí o sí va a tener que ir a, a quirófano el chelito, pero también yo lo entiendo, no porque la verdad que... Es, la verdad que no, no corre con suerte, porque cuando fue en la época del Faro venía haciendo bien las cosas, después sobre los partidos chivos lo terminaron haciendo ingresar a Buffarini después se fue a gimnasia, volvió a Boca, tuvo que pelear contra Advíncula, ahora le sucede esto. Pero el chelito Weigan creo que corre con una ventaja, uno lo entiende, no vuelvo a repetir, pero corre con la ventaja de que el día que Weigan esté, por más que Advíncula sea campeón del mundo, la gente tiene el corazoncito con el chelo, ¿no? Sí,
2: bueno, vos lo dijiste, en la cancha es el más ovacionado también cuando dan la, la formación eh, y, y es entendible desde el lado del jugador que con 21 años agarró la titularidad de, en Boca, después de ir a gimnasia después de un primer paso eh, por el Geneise y ahora la verdad es que parecía que está bien, lo, lo agarró porque Advíncula se había lesionado pero ella la había ganado la titularidad en un primer momento a Advíncula y después Advíncula volvió sin mucho mérito del peruano y sin nada que Advíncula haya hecho mal y es como que estás ahí y no querés dejarlo por nada el, mm. el, el puesto pero igual es bravo Diego el cuatro a seis meses de recuperación es un, es, es un montón es un montón
1: es un montón porque, porque obviamente en cuatro o seis meses eh, vos no sabés cómo puede acomodarse Advíncula no sabés cómo puede acomodarse Mancuso pero pero bueno y más pues, como
2: es el, más como es el mundo Boca que claro. en cuatro cuatro meses puede pasar de todo Diego
1: Sí, tal cual, la realidad es esa. Eh, lo bueno es que ojalá que, lo haga, que se haga pronto. Esto está bien, ya estamos a fin de mes, queda noviembre, queda diciembre, enero, son tres meses, y, y febrero ya tenés la Copa Libertadores, marzo tenés la Copa Libertadores. Sí, y, sí, va a cal, Vas a necesitar ahí jugadores ahí, porque tenés un montón, sobre todo en la defensa que están que están, que están están abajo, como bueno, el caso de Rojo Izquierdo, ¿no? Por ejemplo. Y, y, y la verdad Qué chivo va a estar el, el semestre que viene ¿eh? Arranca prendido fuego ¿eh?
2: Sí, hay que ver qué pasa con las sanciones eh, Y ahí después vas a tener Un panorama claro Sobre qué es Lo que lo que vas a poder contar O no, con quiénes van a poder estar o no Porque tenés una, una defensa eh, Que los centrales no van a estar que Bueno, hay que ver qué pasa con Villa Si va a seguir o no, pero Villa y Pavón Están suspendidos, el Pulpo González son muchas bajas y sobre todo, como decías vos, en, en la defensa.
1: Sí, hablando de Villa, hace una hace unos instantes habló el colombiano y, bueno, dejó, la verdad, dejó algunas cosas, eh, algunas frases o algo, pero ahora lo vamos a escuchar. Pero eh, pero creo que el análisis, más allá de lo que dijo, va a pasar por otro lado. Vamos a escuchar a ver qué, qué es lo que dijo hace un ratito Sebastián Villa en conferencia de prensa. Bueno,
0: eh, buenos días para todos, a todos los... Los hinchas de club de, de Coca Junior. Bueno, quiero aprovechar este momento para eh, pedirle disculpas a toda la hinchada, eh, a mis compañeros, a la dirigencia, eh, a todas las personas que, que me han apoyado, que han creído en mí. Eh, eh, tuve una situación, tuve un mal momento, en el cual de pronto tomé una decisión que errada. Eh, como cualquier persona puede equivocarse, pero bueno, hoy, gracias, a Dios, tengo la, la mentalidad. Eh, fuerte, pronto un poquito por lo que había sucedido de mi madre ayudó a tomar esa decisión pronto puede ser que no haya estado correcta, pero bueno, estoy aquí poniéndole el pecho desde que llegué y bueno, eh, decirle a todas las personas que, que, que han creído en mí, pedirle disculpas a toda la hinchada, vuelvo a lo repito, a mis compañeros a los dirigentes, a todos los, los socios, a todas las personas que hacen parte del club atlético y bueno, eh, como decirle eh, estoy aquí para para apoyar de donde me toque, y bueno, de pasar de este mal momento.
2: ¿Por qué tomaste la decisión en su momento de irte?
0: Eh, siempre he tenido mi sueño de, de jugar en Europa, pronto era una oportunidad que yo veía, como te digo, puede ser que haya tomado una decisión que no, que no era, pero bueno, ya eso pasó, eh, estoy aquí para poner el pecho a la situación, vengo entrenando, entrenándome desde que llegué de la mejor manera, eh, callado, y bueno, aguantando eh, todo lo que tenga que aguantar, bueno, como te dije anteriormente, pedíle disculpas a, a toda la hinchada que, eh, que ha creído siempre en mí de que llegué en el 2018, y bueno, estoy aquí para, para aportar. O sea,
1: han, ¿Hablaste con tus compañeros, con el consejo de fútbol, con la dirigencia
0: sobre este tema? Sí, eh, he hablado con mis compañeros, también le he pedido su, sus disculpas respectivas, a la dirigencia también le he pedido su, sus disculpas. Pronto por ahí uno con ganas de crecer toma pronto decisiones que en el momento no son. Eh, como le digo, espero que me entiendan. Eh, por ahí vi una oportunidad, sigo teniendo el sueño de jugar en Europa y bueno, voy a trabajar día a día para, para, para salir de la mejor manera eh, cuando me toque salir y bueno, eh, dar una mejor imagen. ¿Qué es lo que más extrañaste en todo este tiempo de, de jugar al fútbol y de jugar con la camiseta de Boca? No, estar en la cancha, compartir con mis compañeros, la verdad es que tengo muy buena relación con mis compañeros a partir del día a día con ellos, yo amo el fútbol, amo, amo mi trabajo, siempre he sido un gran profesional y bueno, eh, ahora solo eh, pienso en hacer las cosas bien, creo que, que todas las personas cometemos errores y bueno, eh, lo importante es uno reconocerlos y, y ir para adelante. ¿Cuál bueno, es la manera de, de reconciliarte con el hincha? ¿qué es? ¿Cómo te encontras vos? Eh, bueno, me imagino con, con ganas, por supuesto. Sí, sí, la verdad que vengo trabajando muy bien desde que llegué, tengo muchas ganas de, de hacer las cosas bien, que si me toca jugar voy a, a representar esos colores como siempre lo he hecho desde que llegué, siempre he dado el máximo por, por estos colores, por el club, y bueno, si me toca jugar voy a, a dar el máximo por mis compañeros, por toda la gente que ha creído en mí, por mi familia, por toda la gente que, que está a mi alrededor creyendo en mí todavía, y bueno, voy a demostrarlo en la cancha.
2: Por tus disculpas te arrepentí de lo que hiciste.
0: Sí, la verdad es que tomé una decisión en su momento, tomé una decisión en su momento. Eh, estoy ofreciendo mis disculpas públicamente a todos, eh, más que todo a, a los hinchas que siempre han creído en mí, a mis compañeros que están el día a día conmigo, pronto tuve, tuve eh, un, percas, un percas con la dirigencia, Yo también les pedí disculpas, y bueno, eh, es de humano equivocarse, y aquí estoy para afrontar las cosas. Bueno,
1: ahí pasaba la palabra de, de Sebastián Villa, eh, Jonathan, ¿qué, ¿qué te deja vos esta declaración de Villa?
2: Bueno, eh, se venía como cocinando a fuego lento, ¿no? En la práctica de, del martes nos enteramos que practicó con los suplentes eh, y, y bueno, ya era un indicio de lo que podía llegar a pasar. Eh, fue algo, por lo que estuve hablando, que no se... Sé, meditó mucho o no estaba preparado que salga a hablar Villa eh, a los medios que estaban ahí presentes el, el, el de prensa les dijo, bueno Villa va a hablar con los que estén acá eh, y primero quiere decir algo él y después va a aceptar preguntas, eh, fue algo consensuado con el consejo que él sabía que para volver a, a ser tenido en cuenta había unas pautas que tenía que seguir ni bien llegó a Boca eh, una, un castigo o una multa de 14 días eh, de entrenar solo y de una reducción en, en su salario y, y después no fue tenido en cuenta digamos ya pasaron 100 días desde que eh, Villa no, no es tenido en cuenta tenía que pedirle disculpas a los compañeros disculpas al consejo y, 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 y disculpas públicas y esto fue el último paso el que, el que acabamos de escuchar eh, y a partir de ahí ser tenido en cuenta a mí se me da como una dicotomía que la verdad no, no sé muy bien qué que pensar, a veces pienso, lo que hizo fue grave y, y, y es difícil volver de ahí, pero por otro lado digo es un activo del club y no puede quedarse trotando hasta fines de 2024 sí. y estás a dos meses de llegar a un mercado de pases, no veo mal que vuelva a ser tenido en cuenta para darle un poco de vidriera y que vengan las ofertas, porque si no es un conflicto que, que es imposible de solucionar
1: Sí, yo creo que coincido en esto y me parece que, y esto es positivo ¿eh? no ganó Riquelme ganó Riquelme y demostró, a ver, una de las cosas que, que se viene hablando y que nosotros, con lo crítico que hemos sido con esta gestión, nunca dijimos, como muchos dicen, que Riquelme se cree que está arriba de Boca. Para mí no. Para mí Riquelme está del lado de defender a Boca hoy. Después te puede gustar o no algunas cosas cómo se maneja, pero Riquelme está del lado de Boca. Eh, y en esta me parece que volvió a sacar eh, de, toda su inteligencia y terminó demostrando que tenía razón, porque además también es bajar una línea, con la que yo estoy de acuerdo, que ni vos ni nadie va a estar por arriba de Boca. Obviamente que uno dice, bueno, pero algunos dicen, pero Riquelme se pone arriba de Boca. No, no, Riquelme hoy está defendiendo los colores de Boca, entonces tiene que ponerse a la altura de Boca. No es que se pone arriba, para mí se pone a la altura de Boca y te dice, no, mira esta es la camiseta de Boca. Acá mandamos nosotros, porque nosotros somos hoy los que estamos al frente. <ríe> y la realidad es que, es que lo, lo tiró de la cuerda. Es verdad lo que decís vos, hay activos de Boca, eh, a lo sumo, Boca, a ver, está mal, por, pero Boca agarra y dice, bueno, ¿cuánto vale? cinco seis 10 millones, no hay ningún problema. En algún momento eso lo recuperamos, lo que no podemos recuperar, es el hecho de que venga cualquiera acá a zapatearnos eh, adentro del club, porque para eso estamos nosotros. También, si vos dejas pasar una de estas, sabés que atrás te entran 100. Entonces, acá no hay condonación, ni para Carlos Tevez, ni para Leo Jara. Pasando por todos en el medio, con, con todo respeto, no dije Leo Jara el último, pero por decir algo. Pero no hay, no hay condonación para nadie. Y la realidad es que Villa en Boca ha estado un montón de años, le ha servido a Boca... Pero tampoco es que estamos hablando de Claudio polcanigia o sea, no, no. Y, y aunque sea Claudio polcanigia me parece que está bien el hecho de, de salir a marcar. ¿Qué le costaba? Bueno, perdió tres meses, porque la realidad es que en, en, tarde o temprano Villa y Villa tenía que salir, quedar la cara, porque para un jugador, fíjate una cosa, sabemos que le queda mucho de contrato, pero claramente para el jugador perder tres meses es un montón, desde lo físico, desde lo mental, desde un montón de lados. Entonces, bueno, era esto, salir a pedir disculpas, esto no va a volver a suceder, y que no vuelva a suceder, obviamente, eh, y creo que, creo que en esta estuvo bien boca, tiraron saben hasta dónde tirar de la cuerda, el jugador se dio cuenta que, que esto no iba más, y, um, y ganó Riquelme, y vuelvo a repetir, me parece que es positivo también, ¿eh?
2: Sí, es verdad, eh, lo cierto es como vos decís Diego, Boca tenía las, las de ganar porque era un jugador con contrato y con contrato largo, claro. no era alguien que podía negarse a jugar e irse libre a los pocos meses después sí, me parece que eh, transita a veces el consejo y, y la dirigencia eh, por, por una postura que, que es intransigente, que vos decís uh -huh. es esto o nada, uh -huh. que a veces quizás está bien, pero a veces me parece que debería tener un poco más de muñeca para resolver ante los conflictos, porque vos tenés un jugador que es parte del plantel y hace tres meses que no lo tenés a disposición y si bien como decís vos no es escanigia ni mucho menos para el contexto del fútbol argentino ya lo vimos sacar diferencias cuando estaba en un muy buen nivel con Russo, llegó a un, a un nivel que era la carta más importante en el ataque de Boca, eh, con, con lo poco que, que hacía Boca por momentos, y, y era pelotazo de Cardona Villa, y sabes que con la velocidad le ganaba a los defensores rivales y le había sumado gol, que era algo que le faltaba en sus comienzos en el dice Entonces yo digo, este pedido de disculpas, no, no podría haber sido antes, si iba a volver a jugar. No pero se perdió tenía, tiempo ahí.
1: Pero es que, claro, pero es que tiene que nacer el jugador. Yo, a ver, eh, sí. yo, yo te entiendo lo que vos decís. Lo que pasa es que estoy tratando de pensar qué, qué decisión intermedia podés tomar. Porque la realidad, claro. porque, la, a ver, yo te entiendo lo que decís, es verdad. Pero también, a ver, el jugador estaba afuera, se fue. Boca boca generalmente, ¿te puede, ¿te puede gustar o no? Vuelvo a repetir, ¿eh? ¿podemos estar o no de acuerdo con algunas formas con las que se manejan? Pero hasta ahora, Boca, mira en el caso de Cardona, no es el mejor de Sudamérica, se patinó. En el caso de Villa, es el mejor delantero que tenemos, patinó. Eh, o sea, no es que Boca lo, 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 también los destrata a todos, como, como a veces se, se dice. Pero también si un jugador prefiere estar de, de fiesta, lo cual está perfecto porque tenés todo tu derecho. Ahora, también hay un contexto. Vos tenés que estar de fiesta cuando, cuando la situación lo amerita y hay otras que tenés que ser responsable. Y... Y también, creo que esto influye y talla, no nos olvidemos que cuando Riquelme era jugador, yo no tengo recuerdo Jonathan, porque la, los palos a Riquelme siempre eran, no se entrena, toma mate, que la rodilla, que el asado, que el carbón, a Riquelme salía a la cancha, no lo encontraba de joda no lo encontrabas en un partido que jugaba menos de 6-7 puntos, digo, el tipo llegaba temprano, se iba último, después vuelvo a repetir, podemos estar o no de acuerdo cómo está manejando todo pero me parece que también en el caso de Riquelme y de algunos de sus compañeros, no sé si todos, pero el de Riquelme sí porque uno lo siguió porque era más visible, Riquelme no te daba medio ápice a, a, a no estar concentrado en un partido. Y me parece que lo que está buscando también es una forma de bajar línea, decir, bueno, che, acá no se jode. Ahora, intermedio en todo esto... A ver, vos te mandaste una macana, no hay... y es más, le avisaron, Villa va a tener que pedir disculpas a la gente de Boca, como lo hizo Cardona en su momento, y después le costó también eh, volver a, a ganar algunos minutos, pero el único, o sea, ellos se lo avisaron, acá tiene que venir Villa y pedir disculpas a la gente de Boca, a los compañeros, etcétera, etcétera. El que tardó fue Villa, porque si Villa lo dio y dice, bueno, che, discúlpenme, la verdad que no me di cuenta, qué sé yo, pero también creo que este... este este periodo largo que tardó Villa en pedir disculpas, también le da tiempo a él a amasar realmente qué macana se mandó o a dimensionar de que bueno, mira che, mirá, esto no lo tengo que hacer más, lo mismo pasó con Pavón, Pavón llegó a Boca en enero y entró zapateando que no quería jugar, llegó el 2 de enero y dijo yo acá no quiero jugar y la verdad que es muy fuerte entrar a decir eso sabiendo todo lo que se viene, no es un, un club de barrio que entras y salís como querés, porque también no hay, sí. que olvidarse, no hay que olvidarse que en el caso de Villa, en el caso de Cardona, en el caso de Pavón, con todo respeto, son grandes jugadores, pero la verdad es que Boca les da una visibilidad que en otro club no se las da.
2: Sí, es verdad, y a eso te sumo el caso de Almendra, que también en un momento Almendra. tuvo en conflicto, uh -huh. en conflictos que, que la dirigencia quizás fue resolviendo de alguna u otra forma para que vuelvan a ser tenidos en cuenta y, y, y en definitiva que, que ayuden a boca, digo, que, que para eso claro. es que está, que hay que, que pierda no sea boca. Eh, después con el tema Villa, sí, yo entiendo que tenía que salir del jugador, pero me parece que quizás ahí hay una gestión del lado de la dirigencia del consejo, que como siempre decimos, son jugadores y la vivieron del otro lado, de que bueno, si sale del jugador es como estimularlo a que salga un poco más rápido, no sé si me explico, ¿no? Está bien. Eh, para ganar tiempo, eh, porque ahora, y también, también yo entiendo que se eh, necesitaba un grupo que lo vuelva a aceptar, porque contamos acá también, digo que cuando volvió, al igual que con Cardona, hubo algo que se rompió entre los referentes sí. eh, y, y el plantel, para con Villa, porque los dejó tirados antes de un superclásico. digo Recordemos que se fue antes del superclásico de Copa Argentina, que Boca venía de ser eliminado con Atlético Mineiro, el, el las piñas en Brasil, el aislamiento en Buenos Aires, que jueguen los pibes dos partidos. En ese contexto se fue Villa. Sí, sí, sí. De hecho, se bueno. fue con Rusia y volvió con Bataglia. O sea, bueno, no es algo eh, menor.
1: Por eso, entonces, con más razón... Es todo tan evidente que ya ni tenés que ir a decirte al tipo que venga a pedir disculpas. ¿Me explico? O sea, tenés razón. Quizá hay una parte donde alguno, alguno, no no retailme, pero alguno, no, de los no. Demás, alguno de los demás abajo, o sea, le acerca un Bermúdez, un Serna, che, mirá, ¿sabés qué? ¿Por qué no te sentás, pensás un toque y, y vas a pedir disculpas y te pones media pila? Porque además también, convengamos a algo, a ver, boca, no es que... No es que estás jugando en un club menor. Vos estás jugando en Boca. Y si Boca no tiene a Villa, lo tiene a Pavón. Y si lo tiene a Pavón, lo tiene a Ceballos. Y si no lo tiene a Ceballos, lo tiene a Jonathan Cagalli. Y si no lo tiene a Diego Cesario. En algún momento se va a acomodar. Pero la realidad es que también... Si vos querés irte afuera, como realmente decís, la única manera de irte afuera no es sentado en el banco tres meses hasta que pidas disculpas. Es decir, claro. che, discúlpenme, me pongo a pero me pongo a jugar, no a no apaguear o a festejar un gol bailando, no a pavear. Me pongo me, 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 maduro, me pongo profesional, me pongo en profesional, como hace Pavón ahora, y trato, de, trato de, de tener las mejores actuaciones, tratar de conquistar goles y tratar de irme afuera, porque así va a ser inevitable. Es la única manera que sea inevitable.
2: Sí, de hecho, en el pedido de disculpas, él vuelve a repetir que se quiere claro. ir a Europa, o sea, el, el objetivo para él sigue, siendo, sigue ese siendo ese, y está bien y es entendible, más en el contexto que estamos viviendo ahora, pero pero él tiene que saber que el único contexto para que él se vaya afuera es jugando la pelota.
1: Es siendo profesional, exactamente, y tratar de dar lo mejor y que le salgan las cosas lo mejor posible, porque además también, Jonathan, hay, otro, hay otra cosa. No está jugando en un club menor, no es que, no es que está jugando en un club donde no cobra, donde tiene unos problemas bárbaros, donde el, el, el entrenador es un problema. Digo, está en boca. Y en sí, boca, claro. por más mal que estés, por más mal que estés, en dos meses vos te compras una 4x4, tenés una casa, o sea, no es que están jugando en, eh, en un club que hay que remarla muy de abajo. Entonces, me parece que eso también está bueno para, para, para educar y dimensionarlo. Porque también es verdad que nosotros hasta hace un año atrás decíamos, bueno, a Boca no va a querer venir nadie, si seguimos de esta manera. Y yo creo que también, hoy yo lo veo de otra manera, a Boca va a querer venir aquel que realmente tiene ganas de venir a Boca. Porque si vos pones, entre comillas, todas esas condiciones, vos querés venir, esta es la camiseta de Boca, acá hay un buen sueldo, acá hay condiciones dadas, acá te vamos a tratar, si vos cumpliste vamos a tratar como corresponde, no te queda otra que, por lo único que querés venir a Boca, es porque querés venir a Boca. No es por el bien de la plata, la plata la vas a tener, ahora vos no cumplís, bueno, listo, chao, nos vemos. Esto pasa en cualquier laburo. Y no me parece... Sí.
2: Sí, y, y aparte con, con el adicional, Diego, que, que no es menor para el contexto del fútbol argentino, que Boca es uno de los pocos clubes que está al día con su plantel. Por eso. En, entonces, yo entiendo, por ejemplo, se cuestionó la actitud de Ramírez en San Lorenzo, pero a Ramírez, por ejemplo, le debían cuatro meses de contrato. Y entonces tiene un agujero
1: así San Lorenzo. Claro, claro
2: y, 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 y si bien las formas son, hacen ruido tenés de qué agarrarte desde lo contractual, ¿entendés? Acá ni siquiera eso, porque es un jugador que agarró las cosas, se fue estando al día. O sea, en ese sentido no, no hay nada para reprocharle a la dirigencia. O sea, qué es lo que tiene que pasar, pero sabemos que no pasa en el fútbol argentino. Claro.
1: Y, a, y además otro detalle, también, y me parece un acierto esto, Jonathan, porque ahora me voy a poner en, en turro. Pasó con Fabra, pasó con Cardona, quizás Fabra venía en otro contexto por la pérdida del papá, pero era uno de los apuntados, ni hablar con Cardona, pero también acá va a pasar algo que, que es eh, la frutilla arriba del postre, como viene sucediendo, que es el tema social una vez que entran en la cancha con la gente, porque yo te quiero ver ahora, cuando venga Villa a la primera de Boca, qué va a pasar con la gente, entonces también tenés que superar ese obstáculo que una vez superados obstáculos que no te queda otra que, que pelarte la camiseta por Boca ahora porque no 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 va a poder entrar ni va a poder perder pelotas o va, va a tener que ser el número uno y eso también esa presión si le juega a favor no va a quedar otra de que el tipo despegue y que tarde o temprano se termine yendo a Europa como quiere pero también eso va a significar de que a Boca le va a rendir mucho más de que si el tipo entra a jugar, a jugar relajado
2: Sí, sí, es verdad. Y eh, bueno, hay una posibilidad que entren entre los concentrados para recibir a gimnasia este sábado y también está la posibilidad que sume minutos antes en la reserva el viernes junto con Salvio, bueno. que finalmente parece aceptó la sugerencia del cuerpo técnico eh, de ganar minutos primero en, en la reserva y, y después ir sumándolo a, a la primera. Yo digo ahora con, con cinco cambios, es algo que se puede hacer. Vos le podés sugerir mm. al jugador jugar 45 minutos en reserva, ganar ritmo y contra gimnasia, que pongo suplente, te llevo al banco y jugás 30 minutos. Mm. No, me parece que, que son pasos lógicos a seguir. No me parece un pedido descabellado que juegue unos minutos en reserva.
1: No, coincido. Y además, sabés que es también ir sumando el escalafón para no perder el respeto a nadie. ¿En qué sentido? Si vos querés hacer una competencia sana donde los 30 o 40 del plantel profesional. ...tienen la misma oportunidad... ...como todos te dicen... ...más allá de que algunos puestos están definidos... ...pero digo... ...si vos venís de una lesión... ...bueno, pasa primero por abajo un rato... ...andá ganando minutos... ...pero el tema más que nada es el escalafón... pasa por abajo un rato... ...no que eso... ...salvo a algunos... imponderable ¿no? ...pero... ...pero me parece bien... ...porque es, es demostrarle al otro... que ...al otro que está... ...que hoy está jugando jugándose arriba... ...que bueno, atención que está viniendo este... ...y vamos a ver cómo viene... ...pero, pero a este también... ...por más que sea un fenómeno como Salvio que también transite al igual que todos, eh, ese, ese escalafón de primero arrancó en la reserva unos minutos y después listo, una vez que lo hizo, que venga la primera y va a tener el lugar que merece. No me parece sí,
2: No, no, y también si no parecía como que ya había otro conflicto en Puerta, eh, claro. por algo tan sencillo de, de ganar minutos para volver a jugar. me no parece que a
1: jugar 45 minutos de la reserva, una claro. vez, una semana, perdiste dos o tres semanas al pet
2: Sí, por eso. Y también desde el lado de, 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 del cuerpo técnico también era raro no llevarlo eh, y sumarlo no, para que gane minutos. Es como que entiendo que, bueno, queremos que juegue en reserva, pero después los contextos de los partidos, por lo menos concentrarlo para que vaya sumando. Eh, pero bueno, llegaron a esto que parece que va a jugar unos minutos contra Gimnasia. También en, en el contexto de la vuelta de Villa me parecía un poco injusto, por ejemplo, que Villa... Vuelva directamente a la primera Y a que a Salvio, entre comillas No le permitan volver a la claro. primera sin pasar por reserva claro. Porque alguien es un jugador Que viene de seis 7 meses parado Por una rotura de ligamentos Y otro es un jugador que está siendo castigado Por una indisciplina Entonces mm. era, era injusto para Salvio si se quiere eso
1: y, y además también no nos olvidemos Que de los futbolísticos eh, No digo que los pibes no, no metan Pero una cosa es agarrar un poco de ritmo En la reserva donde vos Entrás más confiado eh, para ir sumando minutos en, eh, y confianza y después tirarte de la primera directo, entonces me parece que no, no lo veo mal tampoco. Eh. Bueno, es algo que hacía Bianchi que ellos ya lo han comentado y que quieren repetir, claro. lo mismo, pero bueno, nada, me, me parece que está bien, pues vuelvo a repetir: perder una semana o dos es mejor que perder tres meses.
2: Sí, sí, llevarlo de a poco también, porque a Boca se le vienen compromisos importantes. Eh, uh -huh. Es un tema, ¿no? Ahora con, es un lindo problema, si se quiere, para Bataglia, si se ponen Salvio y Villa al 100% y los tiene en cuenta, eh, porque con el esquema que juega Bataglia, que generalmente pone cuatro mediocampistas, a veces con un enganche, a veces con línea de cuatro, y arriba son dos delanteros, un 9, sí. que hoy es Vázquez, mm. y uno por afuera que hoy es
1: Pavón. Entonces sería Pavón, o Villa o Salvio. Sí. Y vos sabés que yo pensaba, digo, ahora, ojalá que en algún momento ¿no? pueda tener el plantel a disposición, pero yo digo, a ver, Pavón está en un buen nivel, pero sabemos que quizás si Villa está afilado, por la velocidad que tiene, puede ser más peligroso. Para, para trasladar la pelota arriba, después en la definición quizá me quedo más con pavón. Pero, pero pienso, digo, Villa podría ser hoy por izquierda ese carrilero que no tan atolondrado que quizá a veces Juan Ramírez. Lo que pasa es que digo, bueno, ¿y aquí sacamos a Ramírez, no lo puede sacar. Vas a sacarlo a Molinas. Molina generalmente no está dentro de la consideración como uno de los titulares indiscutidos, más allá de que tiene minutos, juega, pero. Pero me pongo a pensar y digo, bueno, el 5 no lo tenemos, no, no lo tenemos definido, el 8 también es una incógnita, pero por ahí puede entrar que Almendra, que alternando con, con Ramírez, con Molinas, pero digo, ¿se puede armar un equipo donde entra Pavón Está Salvio también de última para jugar de 8, eh, digo, tenés un montón de variantes, ahora en la cabeza pienso el equipo y no lo tengo.
2: No, y, y es difícil sacarlo también. No, no lo tengo y me es difícil sacarlo. Porque la, la otra eh, posibilidad es, es volver a los tres delanteros. Claro. Eh, con Villa por un costado, con Pavón por el otro, con Vázquez como centro delantero y podés armar un mediocampo Almendra-Rolón-Ramírez, por ejemplo. Sí. Es muy ofensivo. Pero bueno, Almendra también colabora en, en la recuperación y Ramírez vuelve. Eh, sí. Siempre también... ¿Qué, querés, qué queremos hacer con los extremos, porque que bajen tanto Pavón y Villa, para mí no, no nos ayuda a ellos, ¿no? Sí. Eh, y, y bueno, después está este asterisco de, de Salvio, que yo creo que en una línea de cuatro volantes puede jugar por la derecha, no así si son tres. Sí. Y, igual me parece que Salvio está en un momento de su carrera, que eh, hay que ver cómo vuelve de claro. la lesión, obviamente, que es bueno o sería bueno aprovecharlo, la calidad que tiene en los últimos metros para definir, porque si me vas a elegir entre Villa, Pavón y Salvio, me parece que el mejor técnicamente es Salvio.
1: No, lejos. Es lo mejor que tiene Boca hoy. Técnicamente, claro. cuando está bien, es el mejor. O sea, cuando apunta, no, no patea el bulto, patea un palo. La verdad que es, eh, definiendo, hace, creo que desde Benedetto no, no tenemos un jugador que tenga esa definición. Sacando a Tedes, ¿no?
2: Sí, y bueno, hay que ver también, porque de esos tres que mencionamos, Villa... Pavón y Salvio, a dos se le termina el contrato en junio. Pavón y Salvio quedan libres en junio. Desde enero pueden negociar su pase. Hay que ver si la dirigencia les ofrece una renovación y si los jugadores aceptan. Y después Villa, que tiene más ganas de irse que de quedarse. Sí. Entonces, hoy tenés tres jugadores para un puesto, ponele entre comillas, y quizá en enero ya no tenés a ninguno. Entonces, eh, también es un panorama a pensar a
1: futuro. Sí, también se te puede dar que teniendo la Villa y a Pavón, un partido medio chivo, vos podés poner cuatro en el medio y los dos delantero adelante, los dos rápido adelante, ¿eh? para, un, sí. para jugar un partido medio bravo que, que se ha hecho. Eh, pero sí, las variantes son, eh, el, el problema lo seguimos teniendo eh, en la mitad de la cancha. Sí, el, el Colo Barco está entrenando con la sub 20 eh, y también se confirmó eh, la Maradona Cup, desde donde Barcelona y Boca se van a estar midiendo el 14 de diciembre. Voy a tratar de decirlo, la verdad, que no sé cómo se pronuncia, pero debe ser el Emsold Park Riot en Arabia Saudita. Y si no lo dije bien, les pido disculpas. Eh, la verdad, está todo bien con jugar la, la Maradona Cup, ¿no? Entiendo que pasó por Barcelona, obviamente pasó por Boca. Quizás deberían haber invitado al Napoli también, ¿no? Pero bueno. Eh, Ahora digo, la verdad, jugarlo en Arabia Saudita, ya el negocio está todo bien, ¿no? Pero digo, obviamente es una cuestión de, de negocio, de, 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 de la guita que se mueve, pero la verdad, y estuvo Maradona ahí un tiempo, ahora la verdad, ¿qué tiene que ver Maradona? O sea, la verdad que siendo un homenaje a Maradona, ¿qué tenía que ver ahí, no?
2: Sí, y bueno, irse a Riad también, ¿no? Para jugar. Ya, bueno, pero bueno, eso. Sí, eh, pero bueno, me parece que el homenaje es lindo desde la intención... Y después se concreta desde los petrodólares. Claro, pero, eh, pero bueno, es, es un partido bien, para terminar el año. Boca ya no, no va a tener más competencia. Eh, y para cerrar el año, igual, de todas formas, no deja de ser lindo un, un amistoso contra el Barcelona, por más que sea este Barcelona, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, sí, es verdad que es raro, es raro. Después Boca tendría que jugar un partido con Napoli, en el Diego Maradona o en la Bombonera, que de, sí. desde lo sentimental se explica un poco más. Sí,
1: eh, sería, la verdad sería lindo ah, Sí, la verdad, el Barcelona realmente eh, Sí, ya no es lo que era Va a ser una linda medida para Boca porque no está Entre comillas tan lejos, igual Obviamente está un par de escalones arriba, pero no es el Barcelona Hace dos o tres años atrás La verdad que deja bastante que desear eh, Pero Está bueno, y aparte a Boca le va Le va a entrar algo de dinero van a poder darse un viaje Y también va a estar bueno para muchos pibes jugar este partido si es Sí, y empezó
2: empezar a, a foguearlos también a ese nivel internacional. Boca tiene el historial empatado con el Barcelona. Vale. Eh, ganó cinco veces Boca y ganó cinco veces el, el Barcelona. La última vez fue en el 2018 que se jugó la Joan Gamper. Eh, y ganó el Barcelona 3 a 0 allá en, en el Camp Nou, ese partido que hace el Barça de inauguración de temporada para presentar a, a todas sus incorporaciones. Así que bueno, eh, más allá del contexto, eh, es una linda medida para para bueno, salir un poquito y, y, y ver, ver un desafío distinto.
1: Jonathan, algo más que haya quedado dando vuelta... Bueno, sí, hay que
2: decir quizás un tentativo para lo que puede ser, eh, para lo que va a ser el partido contra Gimnasia de este sábado con el asterisco de Salvio y Villa que eh, van a sumar minutos seguramente en reserva el viernes y después se va a ver si van a ser sumados entre los concentrados. Bataglia va a guardar a, a todos, obviamente a los tocados que están con posibilidades de llegar como Ramírez y Rojo no van a jugar, descartado ya Weigan y Campuzano con su desgarro. Eh, así que va a estar Rossi en el arco. En el fondo, línea de cuatro, Advíncula o Tomás Arrieta, este chico de la reserva que, que puede sumar minutos y hacer su debut en primera. Lisandro López y Zambrano en la dupla central y Sandes por la izquierda. El Pulpo González, Rolón, Medina y Molinas. Me parece que eh, la aplicación va que para darle minutos a Rolón y, y no llegue sin tanta actividad eh, para el partido contra Argentino Junior. Y arriba me parece que podemos ver a un Ceballos Briasco eh, con la posibilidad de que después entren eh, Ovilla o Salvio. Y bueno, me parece que también va a ser tenido en cuenta Cardona en la convocatoria, no así Orsini que todavía no, no volvió de, de su desgarro, le está costando más recuperarse, recordemos que tuvo la misma lesión que Cardona el mismo día, y Cardona ya está de vuelta eh, Orsini no está teniendo suerte con, con las molestias eh, teniendo ese equipo, después el probable para con Argentinos Juniors es con Rossi en el arco, eh, Mancuso o Advíncula eh, en el lateral por la derecha, la dupla central con Izquierdoso y Rojo, si Rojo llega en buenas condiciones y no jugará Lisandro López, Fabra, eh, y bueno, la mitad de la cancha con Rolón, con Almendra, con Ramírez, la duda en la derecha, Montes o Molinas, y arriba Pavón con, con Vázquez, me parece que hoy sí está más, más claro ese más equipo titular, sí.
1: Sin olvidar también seguramente el sábado ante gimnasia, cuando cuando arranque el segundo tiempo, van a empezar a meter algunos cambios para que algunos jugadores lleguen con minutos también para el partido de, del miércoles, sí. más allá de que corran el riesgo de, de alguna lesión, pero, pero sí, yo creo que, porque también estoy pensando que desde el domingo hasta el miércoles que viene, 10 días es un montón, aunque sea 15 es minutos, algunos van, a, algunos van a entrar. Eh, ¿Qué más, Johnny? ¿Ya estamos o queda algo más?
2: No, nada más, eso era lo último, eh, sumando lo que decís, más teniendo en cuenta la posibilidad de los cinco cambios. Entonces vos claro, podés poner algunos tiempo. jugadores 20, 25 minutos para que lleguen con ritmo.
1: Llegó para quedarse eso, ¿no?
2: Y por ahora sí, la única liga que inmediatamente lo sacó fue la Premier. Sí. Que, que la Premier hace todo bien, ¿no? Hasta
1: eso sí, lo sacó. Sí, y yo, sí, no, esto no, es no sacalo. Pero no es por nada, pero en el segundo tiempo tenés un equipo distinto. Totalmente Sí, distinto. Sí, sí. Y pero cuando bien, un equipo. También, pero...
2: Un equipo se pone en ventaja eh, te guarda las ventanas para el final y, claro. y no se juega más, porque no. te hace, para el partido hace dos cambios, para el partido hace dos cambios más, y ya está y, y ya nos acostumbramos a que todos los partidos se adicionen 6, 7 minutos eh, y, y la verdad se desvirtúa mucho sobre todo el segundo tiempo y, y falta la llegada del bar todavía, digo, del fútbol argentino, que eso ahí... también va a ser va a ser un tema, sí, y sí, yeah. están ahí iba va a ser este torneo y al final lo, lo patearon para el año que viene
1: Sí, y además sumémosle, ojalá que se cambie en algún momento, porque también yo lo pienso desde el lado futbolístico, vos arrancás con 11 jugadores que juegan de una manera, y si en el segundo tiempo a los 10 minutos ya tenés cuatro o cinco cambios metidos, estás jugando otra cosa, porque también sí. no es capaz que no todos se conocen, o sea, se conocen, pero quiero decir, no te, no te pueden dar el mismo desarrollo, ni vos tampoco como equipo y como técnico podés desarrollar y plasmar lo, con la idea inicial que arrancaste hace hace apenas 50 minutos o sea es, eh, sí. es un cambio drástico muy muy es como arrancar es como ir al cine viste y lo, los dos primeros rollos son lo de la película mira rollos yo me quedé en el tiempo y después atrás le metiste los dos últimos rollos de otra película o sea es, estás viendo dos, dos guiones totalmente distintos
2: Sí, y hay que adaptarse también, batalla hubo partidos que lo usó bien, esto de tener la posibilidad, el, el, abanico, el abanico abierto para cambiar eh, el desarrollo de un partido y que en otros le costó un poco más La última, Diego del Estribo, eh, Facundo Farías, el delantero de Colón de Santa Fe, este delantero de 19 años que es una de las figuras del, del torneo, eh, bueno parece que está en carpeta, eh, es uno de los el preferidos blando, de Riquelme ¿no? Sí, es uno de los preferidos ahí de Román, eh, ya habló con él cuando Boca enfrentó a Colón eh, hace poco y bueno, tendrán que negociar, eh, tiene contrato hasta diciembre del 23, una cláusula de recesión de 10 millones de dólares eh, la primera oferta por supuesto que le hizo Boca de 3 millones no, no cerró uh -huh. eh, y bueno, hay que ver qué, qué es lo que pasa, pero bueno, empiezan a aparecer nombres como siempre en Boca eh, a falta de dos meses para que arranque la, la temporada de incorporaciones
1: Sí señor, la última antes de despedirnos, hoy hubiese cumplido años, eh, el Toto Lorenzo, recordemos que el Toto Lorenzo dentro de la historia de Boca, eh, es, el, es el primer técnico que, que con todas las artimañas, eh, en el buen sentido de la palabra, eh, fue, fue campeón, sacó a pasear a Boca por toda América, eh, ese, ese título tan ansiado, por Alberto J. Armando, desde hacía por lo menos 16, 17 años, cuando arrancó la Copa Libertadores allá en los 60, eh, lo logró, armó un equipo duro, bravo, que jugaba a lo Boca, eh, con unos, y que jugaba al fútbol también, porque jugar a lo Boca no significa solamente salir a pegar patadas nivel Crupoviesa o, o, o Junta, eh, o Pasuchi eh, no, sino que jugaba el fútbol pragmático, práctico, eh, salió bicampeón metropolitano y nacional 76, bueno bicampeón de la Libertadores en el 77-78 y campeón intercontinental que después hubo una que no se jugó, podrían haber sido dos, pero la realidad es que sobre todo esa primera etapa de... De, de Lorenzo en Boca con Armando Pudieron lograr poner a Boca en lo más alto de, del mundo Después tuvo una vuelta A finales de los 80 Con un Boca que, que no andaba bien No le fue muy bien a él tampoco eh, Pero bueno, el Toto Lorenzo Para, para aquellos que, que no lo vimos Y, o que a, y para aquellos que quizá a, a veces creen, y esto no lo digo mal Lo digo, lo digo bien, hay mucha gente que cree que que, que Boca es de Bianchi en adelante y no hay, hay toda una hay una parte de, de Lorenzo y, y hay otra parte también que por más que no sea internacional también eh, es muy importante en Boca ni hablar de la gira del 25 Algún día vamos a hablar de la gira del 25 Porque la gira del 25 es como una especie de World Cup para Boca impensada no pero Sí, es
2: una bisagra también Es, es, bisagra. es, es un lindo tema para hablar
1: Sí, sí, total En, en, un, en un momento donde solamente Algunos equipos de, de Europa salían a dar Exhibiciones, por decirlo de alguna manera pero Boca ese año, en el 25, se subieron todos a un barco, una banda de gente se subió a un barco, salieron a dar vuelta por, por Europa, y si mal no recuerdo, 19 partidos, creo que Boca ganó 10 15, 15 perdió 3 y empató 1, lo cual es una hazaña para incluso un club sudamericano en esa época salir a, a ganar. Así que bueno, nada, eh, el gran Toto Lorenzo, eh, un, un tipo, un hace, ¿eh? Una, una especie de bilardo, eh, eh, un, un, un pasito antes, un poquito antes, donde, donde tenía también una filosofía de, de, de vida y de fútbol de muy pícara, muy, muy, este, muy de barrio, muy de, muy de no dejar nada librado al azar, y que, y que bueno, que quizá hoy pasa lo mismo, pasa desde otro lado, quizá con otra empatía también, pero bueno, era el contexto de la época, pero bueno, nada, eh, se llegó a decir muchas cosas también de, de Lorenzo, del equipo de Lorenzo, pero la realidad es que Boca, por ejemplo, en la... aparte no, no nos olvidemos también que esa Copa Libertadores, eh, como habían empatado, se jugó un tercer partido, era otra época. Claro, sí, claro, se, se, juega se jugó aún, un tercero. nada más, increíble, se jugó un tercer partido, pero bueno, ni habla, hoy se juega una, la verdad que... Pero bueno, sí. eh, eh, hay una y... linda
2: historia en la previa del partido contra el Monjen Gladbach. Ajá. que eh, el, el Toto Lorenzo manda gente a, a, a espiarlos eh, allá y no sabía quiénes eran que estaban en la tribuna eh, y así fue como el, hizo la táctica para jugar. En, en esa época... De, de espiar al, al rival era algo algo impensado Entonces, ubicate, eh, lo, lo adelantado que era y después una frase que queda también eh, del toto que reflejan los diarios de la época si quieren chiches que vayan a la juguetería
1: total, ¿no? total <ríe> sensacional total, me parece total, porque además eh, sí no, no, ni hablar eh, claro, corresponde a otra época y tiene razón también, a ver Claro. Que es lo que a veces hablamos cuando uno se, se enoja, ¿no? Y, y esto cuando lo digo que se enoja, obviamente que el enojo es en el momento y después se te pasa, etcétera, etcétera. Pero a Boca le importa ganar, él creo que lo dijo también, después lo dijo Basile también, Boca es deportivo a ganar. Claro. O sea, Boca es deportivo a ganar y primero ganamos y después vemos. Pero eh, inclusive, fíjate vos, ¿no? El, el partido con el Borussia, que el primero en, en la cancha, en la bombonera, en, en la cancha de boca, eh, se empata 2 a 2. Vos ponete, me, hizo, me hace acordar mucho al, al famoso partido con el Palmeiras por Copa Libertadores en la época de anchi ¿no? El, el, el 2 a 2 que con los goles de Arroa Barrena. Yo me acuerdo que ese día se terminó el partido y nosotros nos fuimos, no decepcionados, pero, pero sí como que qué cuesta arriba se va a hacer allá en Brasil. Claro. Bravísimo era el partido en Brasil. Eh, gracias a Dios se pudo, se, se, se van a los penales y se gana. pero lo loco es irte contra este rival a, a jugar allá la vuelta, y la realidad es que a los dos minutos Boca ya estaba ganando 1 a 0, y a los 33 minutos estaba ganando 2 a 0, y dos minutos después le gana 3 a 0 y, y cocina el partido, porque aparte cocina el partido, esa es la realidad. Y, y bueno, nada, eh, la, la alegría de, de para todo el pueblo genéice de, de, de la Copa Libertadores, de ser campeón del mundo y después de repetir una nueva Copa Libertadores con un equipo que fue bravísimo en un punto muy alto y que después obviamente con, cuando se va Lorenzo, si mal no recuerdo creo que agarra Ratín y después ya viene Marzolini con Maradona y Brindisi. Y después, bueno, vamos a entrar en una zona muy oscura como fueron los 80 para Boca, hasta finales de los 80, principios de los 90, cuando llega, empieza, cuando llega el Calle Aymar. El el Aymar empieza a sacarlo a Boca un poco de, de, ese, de ese desastre futbolístico con Allegri Heller. El Calle Aymar empieza a armar un equipo que más o menos compite, de ahí van a jugar, eh, bueno, sale campeón de, de la Supercopa, después va a jugar la... Eh, la otra, la intercontinental, de, no, la, intercontinental no, la, la interamericana que se llega a la la que gana con el gol de la torre eh, a, en Miami la ganan, con un a 0 con gol de la torre y ya después llega el maestro Tavares y termina de darle un buen nivel a boca que empieza a levantar más allá de una caída, pero la verdad que lo del maestro Tavares también va a ser alguien para, para recordar en boca. Hablando de Tavares, una cortita y ya nos vamos. Tavares estaba por irse de Uruguay y volvió, ¿no? Sí, claro, lo dio ¿por qué, vuelta. Porque no, por, ¿por no hay otro para agarrar. No, no pero para, no lo digo mal, o sea, es un chiste, pero con todo respeto digo, esto el maestro Tavares es histórico en Uruguay. Cada vez que ¿Eh? se va tiene alguien y después al rato lo tienen que llamar de nuevo porque no hay. Y, 16
2: bueno, años que está Diego?
1: Claro, por eso no, no va a tener un problema Uruguay el día que, que el maestro Tavares no esté o no quiera dirigir más porque realmente no, va no, Gallardo por ir a Uruguay, ¿no? De verdad, eh, lo digo con, no, 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 en serio lo digo con todo respeto, él estuvo allá. Y, y sería una buena medida para el muñeco, ¿eh?
2: Atentien. Y un, una selección, sí, quizás apuesta a, a la Argentina el muñeco. Sí fue raro lo, lo, lo de Tavares, porque un viernes, viernes a la noche estaba afuera ¿eh? y con dos reuniones que tuvo con la dirigencia lo, lo dio vuelta. Sí. Ya incluso se llamaban reemplazantes como Aguirre, que dirigió hace poco a San Lorenzo. Pero bueno, ya, esos es, son otros otros temas.
1: Corre con, sí, corre con la ventaja también, ¿no? Él dice, yo me voy y sabe que lo tienen que ir a buscar porque después... Sí. Pero bueno. Johnny, un abrazo grande, ¿eh? Nos vemos en la próxima, el sábado estamos, ¿no?
2: Sí, señor, ahí en el pospartido entre Boca y Gimnasia
1: Sí, señor. Un abrazo grande, Jonathan.
2: Abrazo hasta cualquier momento.
1: Un abrazo para ustedes también. Gracias a todos por estar del otro lado. les ¿La recordamos antes de irnos, Jonathan. ¿Dónde te encuentra la gente en las redes?
2: Sí, estamos en Twitter como arroba
1: Carloni. ¿A vos, Diego? A mí me encuentran en arroba Diego Cesario y también al programa en arroba Alo boca podcast en todas las redes sociales, después también ahí en Spotify o en Apple Music o en todas las otras plataformas, eh, le dan, ponen Alo boca o ponen Boca Junior, le dan seguir, tocan la campanita en Spotify y les va a avisar de que hay un, un episodio nuevo como este que están terminando de escuchar ahora. Un abrazo grande, gracias a todos, será hasta la próxima.
2: ¡Uy! Uh, ¡Qué caripela que tenés! Escúchame, ¿hablaste con tu suegro? ¿Ya le preguntaste? Eh, ¿qué cosa? Por lo de las vacaciones, eh, que te querés ir con la nena.
1: Ah, no, no, ¿sabés que. Iba a ir. Tomé el bond y todo. Llegué hasta la puerta de la casa. Cuando estaba por tocar el timbre me agarró toda una cosa así en el estómago, como que... No, no pude, no pude, no, no. No pude, no, no, eh... La verdad, a vos no te puedo mentir La galliñé toda La galliñé toda Toda, toda Así, no Siempre, siempre A la boca